1: description du podcast pour le soutenir dès à présent.
2: Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical
1: costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont
2: bien. Vous écoutez
1: l'épisode numéro 11 du podcast Les Enfants Vont Bien. S'il y a une chose qui est certaine dans nos parcours, c'est que nous sommes toutes et tous passés par la découverte de notre sexualité, que nous avons dû l'apprivoiser et la faire apprivoiser par nos familles. Si pour certains elle est une évidence et que pour d'autres les familles sont ouvertes, c'est encore loin d'être le cas de toutes les familles. Pour certaines, il s'agit d'une question de conviction personnelle. Pour d'autres, c'est acceptable, mais pas dans leur famille. Et enfin, il y est aussi question de religion et de ces familles où la notion de sexualité n'est même pas abordée. Marie-Clémence a dû faire ce chemin. Le chemin de la découverte de sa sexualité, qu'elle a menée, sans se poser de questions et qu'elle a assumée. Lorsqu'est arrivé par contre le moment de l'annoncer à sa famille et surtout de faire accepter Aurore, cela a été beaucoup plus difficile. Pourquoi parce que Marie-Clémence fait partie d'une famille catholique pratiquante qui a manifesté tous les dimanches lors des manifs pour tous, alors même que sa relation avec Aurore était connue et semble-t-il acceptée de tous. Il a fallu ensuite faire accepter leur mariage et renoncer à ce que toute sa famille soit présente, qu'il aurait donc lieu en petit comité. Et enfin, il a fallu faire accepter le fait que Marie-Clémence et Aurore ne renonceraient pas à la maternité sous prétexte de leur sexualité et du recours impératif à la PMA. Marie-Clémence a fait bouger les lignes, tant et si bien qu'elle a même fait baptiser leur fille en toute transparence avec l'équipe liturgique. Je vous invite vivement à découvrir son histoire qu'elle retrace dans un livre « On ne choisit pas qui on aime » aux éditions Flammarion. Bonne écoute Bonjour Marie-Clémence Bonjour Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi <rire> C'est normal euh, Marie-Clémence, euh, je te présente, mais je vais surtout te laisser, toi, te présenter, je vais surtout... Euh... Expliquer à nos auditeurs que tu es l'autrice d'un livre qui s'appelle On ne choisit pas qui on aime et qui a permis de, de vulgariser entre guillemets euh, le fait, enfin le fait qu'on puisse aimer une femme ou un homme d'ailleurs, mais une personne du même sexe ouais. euh, dans une famille qui euh, n'est pas forcément euh, libre de ses pensées parce que très religieuse de ton côté. Mm -hmm. et, et, euh, et du coup, tu abordes beaucoup de thèmes très intéressants dans ton livre qui peuvent euh, vraiment éclairer, je pense, beaucoup de, de personnes qui pourraient nous écouter et qui euh, seraient en difficulté euh, sur le fait euh, d'annoncer ou d'accepter leur homosexualité.
0: Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, Comme tu me l'as dit, donc, je m'appelle Marie-Clémence Bordéniquez, j'ai euh, 32 ans, et en fait, effectivement, mmh. je viens d'un milieu euh, plutôt bourgeois, catholique, une, une bonne famille, comme on dit. Euh, une famille où la religion était, euh, était omniprésente au quotidien euh, et, et donc où on parlait pas du tout de, de sexualité de manière générale encore moins d'homosexualité mais déjà pas de sexualité euh, donc je me suis jamais vraiment interrogée sur euh, sur ma sexualité c'est-à-dire que pour moi il était évident que j'allais aimer un homme et puis voilà pour moi il n'y avait pas de, de, de plan B euh, donc je me suis je me suis jamais posé de questions même à l'adolescence comme d'autres d'autres ados peuvent se les poser et en fait j'ai euh, d'abord fréquenté des garçons euh, voilà. Euh, très vite, je me suis mise en couple au lycée aussi avec un, un garçon avec qui je suis restée 5 ans, dont j'étais très amoureuse, qui correspondait à peu près à, à tous les critères que mes parents euh, pouvaient avoir pour euh, euh, pour leur gendre. Euh, je pensais faire un mariage un peu un peu parfait, avoir des enfants, et puis euh, et puis voilà, en fait, que, que tout roule comme comme je l'avais programmé euh, petite, et comme on l'avait un peu programmé pour moi aussi. Et mmh. puis euh,
1: rentrer dans euh... des cases, en
0: fait. Exactement, voilà, rentrer dans les cases, je me sentais pas forcée, je me suis jamais sentie forcée de rien, je suis pas non plus dans une famille où on nous impose de fréquenter telle ou telle personne, mais je pense que naturellement, euh, je, je répondais à, à ce qu'on attendait de moi, finalement, euh, je cherchais pas à, à, à savoir si je pouvais avoir une autre vie que, que celle-ci, que celle de mes parents, tout simplement, je voulais absolument reproduire dans le moindre détail le schéma familial dans lequel j'avais grandi.
1: D'accord. Est-ce que tu peux me dire actuellement de qui est composée ta famille
0: Alors aujourd'hui, je suis mariée avec une femme qui s'appelle Aurore, euh, qui a 8 ans de plus que moi. Et toutes les deux, on est les mamans d'une petite fille qui s'appelle Charlie. Euh, Charlie qui a euh, 19 mois, voilà, qui est née en juillet 2018.
1: D'accord. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment vous vous êtes rencontrés alors même si c'est très très bien détaillé euh, dans ton livre, euh, est-ce que tu peux à nouveau en tout cas me, me le raconter euh, sur, à mon micro
0: Oui, bien sûr. Euh, on est en 2008, euh, je suis en couple avec un garçon, donc depuis euh, bientôt cinq ans, je suis très amoureuse, tout va bien, et je dois faire un stage à Paris euh, dans le cadre de mes études, et euh, j'intègre une société qui à l'époque s'occupait du public des émissions de télévision, et euh, dans cette équipe que je rejoins, il y a une fille donc qui s'appelle Aurore qui a 8 ans de plus que moi. Euh, donc à l'époque moi j'ai euh, j'ai 21 ans, 20 21 ans donc je suis jeune. Enfin, à l'époque j'ai l'impression à l'époque d'être adulte, mais aujourd'hui avec le recul, je me dis que j'étais vraiment une gamine. Et donc Aurore elle elle approche la trentaine, donc il y a quand même vraiment un énorme écart surtout dans, dans, dans ces âges-là. Euh, mmh. Et on devient très vite amis. On est très très lié euh, avec tout un groupe de copains, etc. On passe notre vie ensemble. Et, et en fait, assez vite, je sens, euh, je sens des regards d'Aurore sur moi. Euh, je sens qu'il y a quelque chose. Euh, je veux pas me le dire, je veux pas me l'expliquer. Euh, je pense que assez vite, je joue un peu à la, à la, à la petite bourgeoise catholique, un peu émoustillée de savoir qu'elle peut peut-être plaire à un homme, à euh, une femme, pardon. <rire> <rire> qui peuvent peut-être à une femme. Mmh. Euh, voilà, je, je, je pense que je joue un petit peu de ça, mais sans me dire à aucun moment que moi, je peux ressentir quelque chose de, de similaire. Je sens, je, sens que, je sens que je lui plais et, euh, et j'en joue de plus en plus. Je, je suis de plus en plus féminine. Euh, je rentre dans un jeu de séduction avec elle et puis le temps passe, le temps passe et, euh, et voilà, au bout, de, au bout de quelques mois, on, on on se dit les choses toutes les deux et puis, euh, et puis on entame une relation qui est cachée au départ parce que je suis toujours en couple et, et ça, ça dure longtemps, cette double vie que je mène. Ça dure près d'un an. Euh, C'est énorme alors oui. que moi, je suis radicalement opposée évidemment à l'infidélité et, euh, et, et pourtant, j'ai pas du tout l'impression d'être infidèle. Euh, C'est-à-dire j'ai juste l'impression de vivre quelque chose d'un peu extraordinaire avec Aurore comme si c'était euh, si trop intime pour pouvoir en parler à qui que ce soit. Mmh. comme si ça regardait euh, quel est moi, en fait, c'était très bizarre, et donc au bout d'un certain temps, en fait, j'ai euh, eu un électrochoc, parce qu'à l'époque, avec Aurore, on était très amis avec un garçon euh, qui s'appelait Silver, et qui, en fait, était, euh, était bipolaire, qui était pas bien, et euh, en fait, il s'est suicidé, et Silver était homosexuel, et à l'époque, il était en couple avec un garçon,
2: mmh.
0: et ce garçon, en fait, n'avait dit à personne dans son entourage qu'il était homosexuel, euh, et donc quand Silver est décédé il s'est retrouvé seul c'est à dire que nous on, on a voulu lui venir en aide il n'a il a pas forcément voulu euh, voulu de, de notre accompagnement mais en fait je me suis dit waouh en fait vraiment ça a été un choc je me suis rendu compte que la vie déjà a été, euh, était pas plus courte que pouvait être plus courte que ce que j'avais imaginé que tout n'était pas tout rose tout beau en permanence et puis mmh. euh, et puis si demain il m'arrivait quelque chose j'avais envie que le monde entier sache que c'était d'Aurore dont j'étais amoureuse et pas de ce garçon avec qui j'étais encore officiellement en couple et qui euh, qui faisait partie de ma famille qui enfin voilà on, on avait une vie euh, sociale euh, euh, assumée alors qu'avec Aurore, tout était caché et je me suis rendu compte que je voulais pas de ça et que c'était à moi, en fait, à un moment, de prendre les décisions pour qu'il se passe les bonnes choses dans ma vie, que c'est pas euh, qu'il fallait que j'arrête d'essayer de me laisser porter et puis euh, par euh, bah, par mon éducation, etc. Et que, et que si je voulais être libre, si je voulais être heureuse, si je voulais être entourée des bonnes personnes, bah, à un moment, ça dépendait de moi et de choix que j'allais faire. Et, et une semaine ou dix jours après le décès de mon ami, euh, j'ai quitté mon copain de l'époque. Je, je suis loin de lui avoir brisé le cœur. Hein, c'était on n'était plus amoureux ni l'un ni l'autre, hein, de toute manière, mais mais voilà, j'ai fait un immense saut dans le vide. Quoi. Pour moi, c'était la première fois de ma vie que je, je me suis dit « Ok, je, je le quitte, je vais avec Aurore, et maintenant, qu'est-ce qui se
1: passe ?» Oui, et puis à ce moment-là, tu, tu le disais bien, hein, tu ne mesurais pas du tout euh, qu'est-ce que ça allait engendrer euh, de, au niveau de ta reconnaissance dans ta famille ou euh, même de ta, dans ta vie sociale, parce que vous aviez une vie sociale, mais euh, ce n'était qu'une part cachée en fait de ta vie.
0: Ouais, voilà. En fait, pour moi, ce qui était déjà fou, c'était d'avoir quitté ce garçon. C'était déjà ça qu'il allait falloir que j'annonce à ma famille. Oui. Pour moi, c'était le plus gros à annoncer sur le coup. Je réalisais pas du tout qu'en fait, j'étais je, je, en train de, de, de transgresser complètement euh, l'éducation euh, que mes parents m'avaient inculquée. Enfin, vraiment, c'était. Euh, je me rendais pas compte parce que j'étais amoureuse déjà, et je pense que quand on est très amoureux et qu'on est jeune en plus, euh, ben, bah, en fait, on peut. Euh, on oublie vite tout ça. Quoi. Mmh, moi, j'étais juste très très fort, trop hein. contente d'être avec Aurore et je me sentais un peu invincible. Et, et quand on est amoureux, on a envie que le monde entier le sache et on a envie de, de, de dire au monde entier euh, combien cette personne est géniale. Et donc pour moi, je me disais, bah, je suis amoureuse d'elle, je l'aime. Forcément, mon entourage va l'adorer. Et donc j'avais envie de leur présenter à tous. J'avais envie de. Enfin, je, je pense que déjà depuis quelques mois, je ne parlais que d'elle, comme une amie, mais je ne parlais que d'elle.
2: Mmh.
0: Et puis là, encore plus quand on s'est retrouvés toutes les deux. Euh, j'avais envie de la présenter à tout le monde mmh. mais sans réaliser l'impact que ça allait avoir en fait
1: ouais et enfin tu, tu disais aussi que tu enfin tu dis aussi dans ton livre que tu as relativement vite passé le pas avec euh, avec Aurore euh, bah, d'habiter ensemble
2: mmh.
1: et euh, du coup bah de vous projeter de, de commencer votre votre vie quoi toutes les deux donc euh, je pense que enfin moi l'impression que j'ai c'est que tu t'es ben bah, tu t'as projeté en fait tu t'es avancé dans une relation avec Aurore comme dans une relation euh, classique et, euh, et ensuite ben, tu as assumé les conséquences de, de cette relation
0: oui c'est ça en fait avec Aurore on avait une relation extrêmement fusionnelle euh, C'est-à-dire que ça faisait 5 ans que j'étais avec un garçon et euh, qui me promettait tous les 6 mois que oui, oui, on allait bientôt s'installer ensemble. Et en fait, euh, pour moi, euh, s'installer ensemble, ça allait devoir être officialisé. Il allait presque falloir qu'on fasse un discours devant nos parents. que enfin il allait falloir Pour moi, c'était une étape de la vie hyper importante. quoi On s'installe avec quelqu'un et puis après, on se marie, on a des enfants, etc. Et en fait, avec Aurore, ça s'est pas réfléchi. C'est-à-dire que juste, on était inséparables, en fait. Et donc, moi, j'ai pris un je me suis pris un appartement euh, enfin un, petit, un studio euh, toute seule euh, et ben aurore elle a pris ses affaires et puis elle est venue à la maison et en fait on n'en a même pas parlé on s'est pas dit les choses juste euh, c'était évident qu'il fallait qu'elle soit avec moi âge euh, 24 quoi donc en fait ça c'est euh, tout tout est venu extrêmement naturellement et et on n'a pas fait de beaux discours et je l'ai pas annoncé à mes parents en fait je pense que mes parents ils ont compris petit à petit qu'en fait elle vivait euh, elle vivait avec moi et que et que qu'il n'y avait pas enfin et que ça y est, c'était fait, c'était acquis, voilà. Ils l'ont compris avec le temps, mais j'ai pas fait de... On s'est pas dit, allez, tiens, officiellement, on s'installe ensemble, toutes les deux, et puis on va prévenir nos parents, etc. Voilà, c'est encore une fois quelque chose qui s'est imposé à moi dans la vie, comme ça, et qui était, qui était loin de ce que j'avais projeté enfant, quoi donc oui, euh, très, vite, très vite on s'est installé très vite j'ai eu envie de la présenter à tout le monde donc j'en ai parlé euh, à mes amis qui n'étaient au courant de rien c'est à dire que mes meilleurs amis euh, qui, euh, à part une copine sinon mes meilleurs amis que, à qui je disais tout depuis l'enfance euh, je, je, je leur en avais pas parlé parce que vraiment encore une fois j'avais l'impression de vivre quelque chose de, de très intime et ça regardait personne alors que euh, tout le reste pouvait les concerner mais pas ça et donc je l'ai très vite dit à tout le monde, ça s'est bien passé parce que les gens qui nous connaissaient, Aurore, euh, elle et moi, euh, finalement, il euh, y en a plein qui s'y attendaient ou qui se Enfin, les gens le savaient, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui nous disaient, oui, mais oh, ben voilà, nous disent, enfin, euh, c'est bien les filles, euh, merci de le dire, mais on le savait déjà, quoi. Ou alors ça se... à hein. enfin, <rire> un moment les couples, ça transpire l'amour, quoi. On avait beau essayer de le cacher. Euh, les... Les gens disaient déjà « clémence et Aurore », clémence et Aurore », comme si on était un, 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 couple un duo inséparable. Mm -hmm. et, euh, et puis ensuite, il a fallu quand même l'annoncer à ma famille. Ça, j'ai quand même senti, euh, j'étais bien naïve, mais je sentais quand même que, que ça allait être une étape importante. Alors, j'ai d'abord dit à mes frères et sœurs euh, on est assez proches en, en termes d'âge, et je savais qu'ils allaient bien réagir, et ils ont très bien réagi.
2: Mm
0: -hmm. Je pense qu'ils étaient surpris. Euh, Peut-être un peu inquiet ou je sais pas, mais en tout cas, ils ne l'ont pas montré. Et, et voilà, ils en, en tout cas, ils n'en ont, ont pas fait un sujet. Voilà. Personne ne m'appelait en me disant euh, faut qu'on parle, il paraît que tu avec une fille. Quoi. Tu... Eux, c'était juste ah, ok, Marie-Clément, c'est à changer de, de partenaire. Quoi.
1: Et tu leur avais déjà parlé de, de Aurore ou pas du tout
0: J'ai une de mes sœurs qui connaissait Aurore parce qu'elle avait fait aussi un stage dans cette même boîte, donc elle avait euh, déjà rencontré Aurore, donc elle voyait très bien qui c'était, elle s'entendait super bien. Euh, les autres, je... Oui, peut-être que je leur en avais déjà parlé, euh, mais voilà, vraiment comme une collègue euh, amie. D'accord. Je pense qu'ils n'avaient pas... ils avaient pas, En tout cas, ils n'ont pas fait le rapprochement, quoi. Et, euh, et donc, après leur avoir dit à eux, je me suis dit bon, il bah, y a un moment, il va bientôt falloir l'annoncer aux, aux parents. Et là, j'ai senti que bah, que ça allait euh, peut-être être compliqué. Là, je me suis enfin confrontée, je pense, un peu à la réalité et j'ai réalisé que ça n'allait peut-être pas être si simple. Surtout qu'à cette époque-là, on était, on était encore avant euh, les... Euh, les élections présidentielles, on parlait pas encore de mariage pour tous, etc. Mais déjà l'homosexualité, je ne sais pas pourquoi, alors peut-être parce que j'y faisais plus attention, mais revenait de plus en plus dans les euh, dans les sujets de discussion, comme on parle de politique à table. Euh, je ne sais pas, il y a peut-être des faits divers ou peut-être que euh, déjà certains euh, candidats aux primaires euh,
1: évoqués,
2: de la présidentielle
0: évoquaient déjà le sujet, mais voilà, j'ai l'impression qu'on en parlait de plus en plus, donc je sentais qu'il y avait, euh, y avait une, une, une pression et que c'était d'actualité. Mmh. Et, euh, et puis voilà et surtout je, je...
1: on parle des élections de, de 2012 euh, Oui c'est ça. De... C'est le euh, où François
0: Hollande finalement c'est lui. Bah, si. mmh. D'accord. Voilà. Et voilà donc je, je en fait je me sentais pas de faire de coming out comme d'autres peuvent euh, avoir besoin de le faire. Je me voyais pas faire un discours euh, voilà il faut que je vous annonce j'aime les femmes j'aime une femme etc parce que je me sentais pas concernée en fait tout le monde autour de moi mes amis m'interrogeaient me disaient alors t'es homosexuel est-ce que t'es bi est-ce que t'es euh... Euh, et à chaque fois, j'étais, je j'en sais rien, et, okay. et les questions me, me mettaient un peu mal à l'aise parce que euh, je me sentais pas homosexuelle, mais je me sentais pas non plus hétérosexuelle. Et, et ça me gênait parce que je j'avais pas envie de me poser ces questions-là.
1: Moi, ouais, ils voulaient te coller une étiquette, enfin, en tout cas, trouver, euh, ouais. te, te raccorder une case, quoi.
0: Ouais, c'est ça, je pense que. Après, c'est normal d'avoir besoin de le faire, ça rassure les gens. Mm -hmm. Mais moi, j'avais pas de réponse à leur donner. Alors du coup, bon, je leur disais, bah pense-en ce que tu veux. Si tu considères que parce que je suis en couple avec une femme, je suis homosexuelle, et ben mets-moi dans cette case-là. Mais moi, je me sentais pas euh, je, je ressentais pas du tout ce besoin de faire un coming out auprès de mes parents ou de mon entourage. Et du coup, je me disais, j'ai juste envie de leur annoncer que je suis en couple avec quelqu'un. Et qu'il s'agit d'une femme. Mais je voulais pas que, que ce soit un. Un vrai sujet, quoi. Tu voilà, ne sais pas je, que t'étais étais
1: homosexuelle, que... tu leur annonçais que tu étais en couple avec une nouvelle personne.
0: Ouais, voilà, pour moi, c'était euh, vraiment ça. Euh, et je voulais pas faire semblant de, de faire un coming out, parce que c'est comme ça qu'on fait, quoi. <rire> et, puis, euh, et puis, un soir, chez mes parents, où j'étais en vacances, euh, je sais plus, on a parlé, on parlait d'homosexualité à table, je sais plus pour quelle raison et puis vraiment là c'est dans ces moments-là où on compte jusqu'à 10 dans sa tête on dirait à 10 tu le dis à 5 tu le dis oh là là puis je arrivais pas quoi et je savais pas comment dire ça je je j'arrivais pas quoi et puis en même temps tout le reste du temps j'arrêtais pas de parler d'aurore en permanence à mes parents euh, en, en la présentant comme une amie mais comme quelqu'un de génial quoi et puis euh, et puis après ce fameux repas euh, je suis sortie et, et mon père est venu me voir et j'ai senti que voilà mon père est quelqu'un de très très sensible il est venu à ma rencontre et il m'a dit « J'ai l'impression que, que ces sujets-là qu'on aborde à table, donc l'homosexualité, te touche. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu veux nous dire ?» euh, Donc là, je pense qu'il il me tendait une énorme perche. Il est venu m'aider. Et... Il s'attendait à ça. Ouais, voilà. Je, je lui ai dit « je lui ai dit, bah Voilà, Aurore, dont, dont je vous parle tout le temps, en fait, c'est pas qu'une amie. Euh, on, je l'aime, on s'aime, je suis en couple avec elle. » Et mon père m'a dit que, bah, qu'il s'en doutait un petit peu en tout cas, qu'il s'était posé la question avec ma mère parce qu'il trouvait que je parlais en permanence, en permanence d'Aurore et que je leur avais dit qu'Aurore euh, était lesbienne. <rire> ça, je ne sais plus pourquoi, mais en tout cas je leur avais dit. Donc, euh, au bout d'un moment, ils se sont, ils se sont posé la question. Et, et il m'a dit voilà, il y a ce qu'on, ce qu'on voudrait pour son enfant, il y a ce qu'on imagine. Effectivement, c'est pas ça qu'on avait projeté, ce qu'on avait, c'est pas ça qu'on avait imaginé pour toi, ce qu'on aurait voulu. Et puis, mais il y a ce que notre enfant est vraiment. Tu es. Euh, comme ça, <rire> tu es amoureuse d'une femme, et puis euh, bah, notre amour en tant que parent, il est inconditionnel, donc euh, c est, c est, on, on t'aime pas sous certaines conditions, on t'aime de la même manière que tu sois avec une femme, un homme, peu importe. Donc ça m'a... Donc finalement, a il a très bien réagi. Ouais, il a extrêmement bien réagi, après je pense que il m'a il surtout protégée peut-être un peu de ses... Euh, de ses peurs, voilà, c'est euh, c'est la grande différence entre mon père et ma mère, c'est que ma mère, quand elle l'a appris euh, tout de suite après, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'elle écoutait la conversation, elle était à côté, elle, elle a été, mm -hmm. euh, ça a été un choc énorme, mais vraiment, ça a été, euh, enfin, elle était en état de choc, vraiment, euh, traumatisée par la situation. Quoi. Elle n'arrivait plus à parler, elle pleurait, euh, je, elle n'était pas du tout à l'écoute. C'est-à-dire que moi, je lui expliquais, je disais, mais je suis amoureuse, et elle est super, aurore, et puis tu verras, puis c'est pas grave, t'es pas obligée de le dire à tes amis ou à tes parents, on s'en fout, on ne dit à personne. Mais, euh, mais pour elle, était, euh, elle n'écoutait pas, quoi. Elle, était, elle était terrifiée par la situation. Et, et j'ai senti ce ouais, qu'il y avait une cassure, euh, il y a eu une cassure ce jour-là entre nous, euh, qui est... Euh qui est un peu irréparable, c'est-à-dire qu'on reconstruit notre relation avec les années, mais ça, on ne reviendra jamais en arrière de ce jour-là, euh, c'est irréversible ce qui s'est passé vraiment, et, et ça, ça c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas vraiment expliquer, qu'on ne peut pas changer, parce qu'elle me l'a dit, elle m'a dit, tu, tu n'es pas, Alors, elle jouait là-dessus à l'époque, elle me disait, tu n'es pas mère, tu ne sais pas ce que je ressens, et euh, elle me dit, je, je sais que tu n'es pas homosexuelle, je le sais, et elle ne comprenait pas que j'ai pu aimer un homme et puis ensuite une femme pour elle c'était euh, elle me disait je sais que tu n'es pas homosexuel d'ici si, si je voilà, voilà
1: je le sais mieux que toi elle avait du mal à dissocier euh, la personne de la sexualité finalement oui
0: voilà et puis je pense qu'en en fait dans ces moments là aussi ça les ramène à la sexualité de manière générale c'est à dire que dans dans mes familles dans, dans une famille comme la mienne on ne parle pas de sexualité et il y a quelque chose d'un peu euh, un peu tabou c'est à dire que quand un couple euh, euh, se, se met ensemble et se marient et puis qu'ils ont des enfants, c'est comme si ça venait du Saint-Esprit on se dit pas, bah ça, ça veut dire que ma fille a, ou mon fils a une activité sexuelle en fait on n'aborde pas ces mmh. sujets là et c'est très, euh, très idéalisé et en fait, moi c'est ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est qu'en fait l'homosexualité euh, est vraiment ramenée à la sexualité c'est à dire que euh, on m'a jamais posé autant de questions sur ma sexualité que depuis que je suis avec Aurore des questions qu'on m'avait jamais posées euh, quand j'étais avec un garçon, quoi. Et, et c'est vraiment ça, mm -hmm. c'est-à-dire que les gens... Je pense que ma mère, elle, elle s'est imaginée, elle s'est dit « Ah oui, d'accord, donc ça veut dire qu'elle couche avec une femme, c'est-à-dire qu'elle s'embrasse, qu'elles ont du désir, mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais voilà. Et je pense que c'est ça qui la mettait mal à l'aise, vraiment. Mm -hmm. Alors que si j'avais été avec un homme, même le, la plus grande pourriture sur Terre, elle se serait pas posée ces questions-là.
1: Oui, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que, pour le coup, il euh, y a beaucoup d'idées reçues sur la sexualité euh, homosexuelle qui font que euh, ça passe vraiment... Enfin, des fois, on passe pour, euh, pour ce qu'on est. Pas du tout, soyons clairs.
0: <rire> ouais, oui, voilà, c'est ça. Hein, comme si... Euh... Comme si tous les mecs euh, gays euh, couchaient ensemble euh, tous euh, et puis aimaient aller dans des clubs échangistes, que oui, les filles pareil. C'est euh, alors que il y en a, ils sont fidèles à la même personne pendant 40 ans, autant qu'un couple hétéro. C'est
1: Exactement. Enfin, ça. Il, il y, y, y en a
0: d'autres, ils ont une, une sexualité libre parce qu'ils ont envie d'avoir une sexualité libre et puis on les embête pas, euh, on embête pas les hétéros avec ça. Exactement. C'est mais vraiment puis même dans, dans le, je veux dire dans, la, dans les mots qu'on emploie, c'est-à-dire que on dit, enfin. Euh, on, on, on met pas franchement, enfin, on va dire hétérosexuel, mais quand on parle de quelqu'un, on dit pas oui, il est hétérosexuel, lui, non, ben non, lui, il aime les filles, voilà. Elle, elle est homosexuelle ou lui, il est homosexuel. Et rien que le mot sexuel, le mot sexe, apparaît
1: partout. Mmh, et, euh, et il est gênant, quoi. Ouais. Et puis il y a une notion donc, à donc, la féminité euh... qui est euh, qui est vraiment euh, biaisée euh, dans les dans ce que les gens peuvent s'imaginer d'une relation homosexuelle. Et c'est vrai qu'on on a Toujours l'impression qu'un qu couple homosexuel n'est pas fidèle, n'est jamais fidèle, alors que c'est pas ouais. du tout le cas et que finalement euh, on a des couples qui sont des fois plus stables euh, dans, dans, chez les homosexuels que, que chez les hétéros.
0: Ah bah oui, je pense que le pourcentage de divorce chez les homos ou chez les hétéros c'est euh... pas le même. Pas le même quoi. Non bien. voilà, bon c'est c'est pour ça qu'en tout cas voilà je pense que tout s'accumuler euh, a, a été très, très difficile pour ma mère. Et, euh, et, et, voilà. et puis, elle, en plus, la nature n'a pas forcément me caché ce qu'elle ressent. Que je pense que mon père avait beaucoup de peur, forcément. Il avait peur pour mon avenir. En fait, pour eux, ils ont eu peur parce que tout de suite, ils m'ont vu me mettre en marge de la société et ils ne comprenaient pas, ils arrêtaient pas de me dire euh, « Ton choix de vie, tu as choisi ça, tu as choisi... » Mais je disais, Mais je n'ai rien choisi ». C'est pour ça que le titre de mon livre, c'est « On ne choisit pas qui on aime mm -hmm. ». C'est que vraiment, je je leur disais, je, je fais pas un choix, en fait. Eux ne me comprenaient pas, ils me disaient, mais pourquoi tu fais un ch le choix de te mettre en marge de la société pour le restant de tes jours Pourquoi est-ce que tu choisis Alors que les choses, en fait, pourraient être si simples, toi qui as déjà aimé les garçons, ça pourrait être si simple que tu te mettes avec un mec, et puis tu t'ouvres un peu et que tu rencontres un homme, et tu fasses ta vie avec lui, ça serait simple pour tout le monde, pour toi, pour nous, pour tous. Pourquoi tu choisis ce qui va compliquer euh, les choses euh, tout le temps Et.. Euh, et, et c'est ça, c'est là où j'arrêtais pas de le répéter, mais en fait, je ne choisis pas, c'est une nécessité, c'est-à-dire qu'effectivement, je pourrais choisir de ne plus euh, de ne plus être en couple avec Aurore, mais euh, je, je, je je pourrais pas me détacher de, de l'amour que je ressens pour elle, ça, ça se contrôle pas, quoi. Mm -hmm. Donc en fait, le choix que je fais, moi, tous les matins, c'est d'être avec la bonne personne et de m'offrir la liberté et le bonheur, en fait. Ça, c'est le choix que je fais, c'est de d'être à ma place. Mmh. Mais euh, j'ai pas choisi cette place-là au départ, quoi.
1: Et puis, ce qui a dû complexifier euh, la situation, c'est que c'est tombé en plein milieu des débats et des manifs euh, de, du, fin, du mariage pour tous. Euh, mmh. Donc, je pense qu'en plus de ça, tu as été diabolisée à ce moment-là et euh, par des gens qui, euh, qui, qui finalement étaient, faisaient partie de la communauté de la famille de tes parents, enfin, de ta famille, finalement. Ouais. Donc, euh, je pense que pour eux, ça a été encore plus compliqué à accepter à ce moment-là. Ce qui a été
0: très difficile, c'est que dans les mois qui ont suivi l'annonce à mes parents, avec ma mère, on, on essayait de construire, une, de se reconstruire toutes les deux avec ce qu'on pouvait, c'était enfin, laborieux, c'était difficile. Voilà. Et euh, mais après, pour tout le monde, j'arrivais à, à convaincre les gens que ma relation avec Aurore était, euh, était bien réelle, elle était, euh, elle était belle et qu'il fallait, euh, il fallait, il fallait aimer cette relation et la supporter. Et puis, quand les manifs sont arrivés, quand les... c'est rentré vraiment dans les débats de toutes les familles, c'est-à-dire que ça faisait... Euh... Enfin, c'était un vrai sujet d'actualité, on parlait que de ça, quoi. Et, euh... et d'un coup, en fait, on me dépossédait, c'est-à-dire que on... j'étais, c'était plus Marie-Clémence et Aurore, c'était euh... un couple homosexuel, quoi. Mm
2: -hmm.
0: Et on... on me mettait dans une case avec d'autres gens euh... que je ne connaissais pas, et... Euh... Et on collait toutes les étiquettes euh, des de la communauté homosexuelle, on me les, euh, les collait dessus. Et on me disait « tu es dans les couples euh, homosexuels, et donc euh, tu as pas le droit à ça, tu as le droit à ça, etc. Et puis c'est nous qui décidons pour toi. Mm » -hmm. Et je trouvais ça tellement violent, et tellement violent surtout quand ça vient de personnes qui viennent du même milieu social que vous. C'est-à-dire que vraiment, euh, sur les réseaux sociaux, à la télévision, euh, et puis fin, partout, euh, j'avais des cousins... Euh, plus ou moins proches des oncles et tantes etc qui faisaient des selfies tout sourire au milieu de la manif en rose et bleu et et je comprenais pas parce qu'en fait le lendemain ben, on allait se retrouver entre cousins et puis Aurore allait être hyper bien accueillie et ça allait super bien se passer machin et puis le lendemain ils allaient manifester comme si de rien n'était et en fait je... eux pour eux c'était vraiment deux choses différentes c'est-à-dire mmh. que euh, j'ai le droit hein, si ton choix de vie c'est d'être homosexuel tu peux mais alors première chose déjà si tu ne nous forces pas à être comme toi alors ça c'était la phrase que j'entendais tout le temps mais je <rire> n'ai jamais. C'est pas parce que je pense que je pense que les gens à le devenir aussi. Enfin bref, c'est absurde. Et en plus, euh, tu, tu. Par contre, tu n'as pas le droit de fonder une famille. Tu, tu aimez-vous, mais discrètement quoi. N'existez pas
1: trop. Oui, voilà, parce que c'est bien le sujet sous-jacent euh, du mariage. Euh, C'était vraiment l'accès à la parentalité. Alors, évidemment, je suppose que à ce moment-là, euh, ça a dû. Euh, forcément éclore dans le débat que tu devais avoir avec tes parents et avec ta famille comment tu t'es positionnée à ce moment là est-ce que vous y aviez déjà réfléchi avec Aurore et, et comment vous avez avancé là-dedans en fait
0: en fait moi j'ai dès le moment où j'ai toujours voulu avoir des enfants et au le moment où j'ai rencontré Aurore à aucun instant je me suis dit euh, je ne pourrais pas avoir d'enfants ou je ne vais pas avoir d'enfants. Euh, pour moi c'était euh, on allait en avoir quand ce serait le moment et puis on trouverait bien une solution mmh. quoi Vraiment, je me suis pas du tout dit ça va être un obstacle, est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec une femme avec qui peut-être que je ne pourrais pas avoir d'enfant Et avec mes parents, on évitait ce sujet-là. La seule fois où on avait abordé ce sujet-là, c'était le jour où j'annonçais à mon père que j'étais avec Aurore, et mon père m'a dit euh, « Tu te rends compte qu'avec ce choix de vie, c'est la première fois qu'il disait ça, avec ce choix que tu fais, euh, tu vas devoir renoncer à une vie de mère.
1: » Ah oui, c'est dur. Et,
0: euh, ouais, ouais. Et, mais en fait... Alors, à l'époque, on parlait à peine de tout ça, euh, c'était peut-être un ou deux ans avant, mais on n'en parlait pas encore. Et, et pour lui, l'image qu'il avait de l'homosexualité, parce qu'il a une cousine qui est avec une femme depuis 40 ans, et, et puis ils connaissent quand même deux, trois personnes homosexuelles, oui. en fait, l'homosexualité dans cette génération-là veut dire euh, « reste, tu restes heure. soit tu es célibataire, et tu t'occupes de tes parents, mm
2: -hmm.
0: soit tu, euh, tu es en couple, d'accord, mais tu es en couple discrètement, et tu n'auras pas d'enfant, et tu ne te marieras pas, et voilà. » Et puis, euh, et puis on parlera de toi, que, enfin, on parlera de vous comme des colocs, mais on ne dira pas aux gens que vous êtes ensemble. Ouais, les colocs, oui. Donc eux, c'est l'image qu'ils ont, mm. et puis c'est même l'image qu'Aurore aussi, elle, on lui avait transmis, c'est-à-dire que avec nos 8 ans d'écart, quand moi je le dis, je veux des enfants, euh, elle, elle avait euh, elle elle avait envie de de, de de vivre ça avec moi, mais c'était pas quelque chose avec lequel, pas une chose avec laquelle elle avait grandi. En fait, elle, elle se mm -hmm. dit petite ou, à, ou jeune femme, euh, jamais elle s'est dit je vais pouvoir avoir des enfants et fonder une famille parce qu'elle était de cette génération aussi à qui on répétait, bah t'es homosexuel, bah t'auras pas d'enfants, point. Ce ne sera pas possible. donc elle, elle Très vite, elle a fait euh, son deuil, entre guillemets elle s'est dit bah, « Non,
1: moi, je n'aurai pas d'enfant ». Oui, et puis, bon, donc, euh... plus caché que enfin c'est vrai que l'accès à la parentalité, euh, pour nous, euh, cette, fa cette facilité, on va dire, d'accès à la parentalité, même si ce n'est pas si simple que ça, c'est relativement récent, finalement. Il y a, il y a ah oui, complètement. On,
0: a... oui, on est dans les premières, finalement, possible. à le faire. Euh, euh, des enfants de couples homosexuels, il y en a des dizaines de milliers en France et qui, aujourd'hui, ont 25 mmh. ou 30 ans. Mais... mais mais il n'y en, en, en avait pas autant qu'aujourd'hui. Qu Puis, alors là, à l'époque, c'était euh, des inséminations artisanales, mmh. c'était euh, bien, plus, bien plus compliqué, quoi. Donc, voilà. Du coup, c'était aussi, effectivement, un, un sujet. J'ai évité d'aborder ce, ce sujet-là avec mes parents. J'ai évité de parler du mariage pour tous avec mes parents parce que c'était... Euh... En fait, c'était déjà tellement difficile de garder une relation... Euh... En fait, moi, je voulais juste être considérée comme mes frères et sœurs, être traitée de la même manière. Et... Et j'en pouvais plus du conflit, j'en pouvais plus qu'à la maison, il y ait des disputes à cause de mon histoire avec Aurore, que ce soit toujours compliqué, qu'à chaque fois je, je parle d'Aurore, ma, ma mère fondant l'arme au téléphone, Enfin tout ça, ça me fatiguait, quoi. Et je me disais, si je commence à aborder le sujet de l'homoparentalité ou du mariage, etc., je, voilà, moi, je voulais juste être la plus discrète possible. Euh, on, on, évitait d'en parler, mais il y a eu deux, trois fois où forcément le sujet, ben, c'est difficile de l'éviter, et, et, ma mère, elle se sentait seule, elle se sentait très seule parce que leurs amis allaient manifester, leurs, leurs frères et sœurs, cousins allaient manifester, et puis que, elle, elle se sentait un peu, euh, un peu désespérée, quoi. Mes parents, enfin, ma mère, son seule, quand... ses confidences c'était mon père, et puis un prêtre à l'église, quoi. Donc c'est pas, pas, forcément des gens qui vont, euh, qui vont l'aider, elle se sentait seule dans mm -hmm. ce qu'elle vivait, quoi. Et puis vraiment, elle avait ce refus d'appartenir, parce que parfois, moi, je lui disais, mais euh, contacte une association de parents d'homosexuels qui sont catholiques, et il y en a euh, des associations catholiques et homosexuelles, donc euh, contacte-les, et puis tu, tu te rencontreras peut-être des gens qui vivront la même chose que toi, et, et vous parlerez le même langage, vous aurez, euh, mais elle n'avait pas envie, en fait, elle n'avait pas envie de, bah, de se retrouver entourée de, de
1: gens qu'elle euh, euh, avait pas de fréquenter, tuer, finalement. Quoi, voilà,
2: euh,
0: une... Ouais, c'est ça, elle, elle, elle a de résister à ça, quoi.
1: Et alors, comment vous avez, euh, Aurore et toi, euh, construit votre relation, euh, continué à la construire et à avancer, en fait, euh, une fois que vous avez, euh, vous avez été reconnue, entre guillemets, hein, par votre famille euh, Je sais que qu'Aurore t'a demandé en mariage, euh, en suivant. Est-ce que tu peux me raconter mmh. tout ça Et comment, du coup, ouais. vous en êtes arrivé à parler d'enfant euh, moi, je voulais me
0: marier. Ça faisait partie de mes rêves de petite fille. Encore une fois, Aurore, pour elle, c'était pas du tout quelque chose d'important. C'était euh, parler <rire> un jour, euh, c'était s'exposer, une forme de représentation, de se mettre devant tout le monde, etc. Ça, la... c'est pas dans sa nature. Ça lui plaît pas. Elle aime bien être discrète, mm -hmm. donc ça ne l'intéressait pas trop. Mais elle savait que pour moi, c'était euh, important. Euh, c'était important parce que parce que dans ma famille. Euh, Autant le mariage que les enfants sont, sont des choses heureuses. Euh, elle, dans sa famille, pas forcément. C'est-à-dire qu'en général, avoir des enfants ou se marier égale euh, divorce ou, ou séparation euh, ah oui.
2: euh,
0: dans les, les mois qui suivent. Donc Pour elle, elle n'avait pas un modèle, mm -hmm. un modèle positif autour de ça. Mais elle me voyait euh, attendre quand même. Donc, on s'est d'abord pacsé. On s'est pacsé parce qu'en fait, on a acheté un appartement à l'époque et qu'on voulait se protéger un peu légalement, au moins le minimum. Et puis, euh, après, lors d'un voyage à New York, c'était pour... Euh, pour nos 5 ans peut-être, je ne sais plus, euh, elle m'a demandé en mariage. Euh, C'était génial. Évidemment, j'étais euh, hyper heureuse euh, et en même temps terrifiée parce que je, je me disais « Ok, là maintenant, il va falloir oui, l'annoncer à la famille, il va falloir gérer ça, il va falloir... et puis il va falloir imaginer un mariage euh, qui ne ressemblera pas à celui que j'avais projeté enfant. » C'est-à-dire que moi, mes cousines et mes frères et sœurs se mariaient un par un, euh, et, et les mariages qu'ils faisaient étaient ceux dont j'avais rêvé, c'est-à-dire avec une robe avec une très longue traîne, en remontant l'église, avec, euh, avec mon père au bras, euh, avec 200-250 mm -hmm. personnes minimum, hein, parce que dans ma famille c'est ça, avec, euh, avec une cérémonie religieuse, avec, euh, avec tout ça quoi, et, euh, et là en fait j'ai vite compris que de toute façon ça, je ne pourrais pas avoir tout ça, et ça c'était difficile, c'était encore un peu un, un deuil à faire de mon côté, hein, c'est de toute façon, ça a été des étapes importantes à chaque fois dans ma vie c'est de me détacher un peu de mes de mes rêves de, de petite fille et, euh, et puis de devenir adulte mm -hmm. hein, tout simplement et, euh, et donc on a on a organisé ce mariage en trouvant chacune des compromis moi en me rapprochant un peu plus de quelque chose de simple comme Aurore le voulait et puis euh, et puis Aurore en mettant un peu de côté aussi ses peurs pour accepter euh, accepter mes désirs et on s'est marié en juin 2015 donc mm -hmm. a, ça va faire cinq ans euh, toute ma famille était là, enfin mes frères et sœurs, mes parents étaient là. Pour ma mère, ça a été difficile. Elle a beaucoup pleuré le jour J. Je ne sais pas si c'était des... des larmes de joie, de, de peur, de... 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 de tristesse, voilà. Mais c'était un... un moment plein d'émotions parce que c'était juste incroyable. Il y avait alors pour les gens ça peut paraître beaucoup, il y avait 80 personnes. Et mais pour moi, encore une fois, les mariages dans ma famille oui, c'est au moins 250. Donc oui. pour moi c'était un <rire> petit <Discipline>. mariage <rire> pour vous voir c'était déjà beaucoup trop. <rire> euh... Mais euh, voilà, et puis il y avait nos deux familles réunies, il y avait nos amis, euh, voilà, il y a plein de membres de ma famille qui ne sont pas venus parce qu'ils étaient opposés au mariage, et euh, mais c'est pas grave, en fait, les gens qui avaient, en fait, c'est ce que je dis, c'est que les gens qui, qui étaient là, mm -hmm. je les connaissais tous, mes frères et sœurs, ils se sont mariés, à leur mariage, il y avait des gens qui ne connaissaient pas, mm -hmm. ils pas très bien... Euh... Euh, et moi, je connaissais tout le monde. Il euh, y avait les gens qui m'étaient le plus, la plus proche. Et puis, euh, et puis tous ceux qui étaient là avaient vraiment envie d'être là. Donc c'était, c'était trop bien. En fait, c'était un peu improbable comme mariage avec nos deux familles qui n'ont rien à voir. Vraiment, c'était opposé dans, dans le style, dans, dans tout. Et, euh, et voilà. Et j'avais une robe courte. Et j'étais quand même au bras de mon père à la mairie. J'avais pas, j'ai pas eu la messe, etc. Mais j'ai eu quand même une journée, euh, une journée très heureuse comme. Euh, comme finalement, je le voulais, quoi. Et puis
1: une journée où vous étiez reconnues, toutes les deux.
0: Ouais, ouais, ouais le moment où on nous a remis le livret de famille, c'était un moment génial. C'était, euh, je me disais, waouh, ça y est, quoi. On a un livret de famille avec nos deux noms dessus. Enfin, c'est, euh, c'est juste, euh, c'est une victoire immense, quoi. Et, ouais. euh, et voilà. Et donc, très vite après, moi, j'ai réinsisté un peu auprès d'Aurore. Je voulais absolument, euh, je voulais avoir des enfants. Euh, je, je pensais naïvement qu'au départ que le mariage allait nous faciliter les choses, mais pas du tout. Hein. En fait, oui. euh, ça, ça ne change rien. C'est un oui. peu une fausse oui. loi là-dessus. Oui. Voilà. Euh... Mais voilà, Aurore, il lui a fallu du temps pour réussir à se projeter avec des enfants, parce que même en ayant huit ans plus que moi, ben, voilà, encore une fois, elle avait pas, elle n'arrivait pas à s'imaginer mère. Elle savait pas quelle allait être sa place pour cet enfant. Elle était complètement perdue. Puis il n'y en avait personne qui se rapprochaient, parce que dans notre entourage, même quelques couples de filles qu'on connaissait, ben, on était les seuls à en être à ce stade-là, mmh. donc euh, vraiment l'impression de se lancer dans, dans quelque chose d'inédit. Euh... À l'aventure, oui. Ouais, voilà, moi je faisais des recherches sur Internet, sur Google, je trouvais des forums où ça ne me parlait pas, euh, avec des trucs qui dataient d'il y a dix ans, qui n'étaient plus valables, enfin j'étais perdue, c'était euh... ouais. pas une bonne période, parce que... J'avais pas envie que ça se passe comme ça en fait. Moi, j'ai encore une fois, j'avais je, je, des jolis rêves de choses. Enfin, je rêvais que tout ça serait un peu facile et magique. Et puis là, ça n'était pas du tout quoi. Je me retrouver à taper sur Google, euh, clinique, insémination, et puis comparer les tarifs, comparer euh, les, euh, les les statistiques, les avis clients, euh, la localisation, etc. Enfin, c'est
2: euh,
0: oh, ça, ça démystifie tout le truc quoi. Donc, euh, j'étais j'étais un peu
1: déçue. Ouais, je te comprends, mais en même temps poussé par ce désir. On a ah. eu exactement les mêmes, la même sensation avec Aude. c'était euh, voilà. Enfin, on s'est lancé aussi à l'aventure et euh, pareil. Hein, enfin, on avait l'impression de faire des devis de réparation pour une voiture. Enfin, c'était euh, ouais. effectivement ça. Ça démystifie vraiment et euh, bon après, euh, voilà. Enfin, ça certes ça démystifie, mais ça nous permet d'accéder à la parentalité. C'est sûr que c'est pas la façon dont on imagine, mais bon finalement euh, le résultat non. est le même.
0: Bah, dis disons que ça, ça, ça permet de tester vraiment son désir c'est pour ça que quand j'entends parler des fois de, de PMA de confort ou euh, oui. de gens qui disent que c'est un caprice je, je... non au contraire là je trouve que ça met vraiment à l'épreuve ça m'a été même à l'épreuve mon propre désir oui. là, vraiment des fois je me dis oh est-ce que j'ai envie de tout ça est-ce que j'ai envie de, de, de partir pour des mois de traitement est-ce que finalement c'est si important que ça surtout qu'Aurore elle bon, elle m'a dit ok à un moment je te suis mais c'était pas non plus elle qui prenait les devants pour... Euh, voilà donc je me disais si ça si ça repose pas sur moi il y aura rien donc c'était euh, mmh. vraiment ça euh, ça me mettait à l'épreuve quoi voilà de qu'est-ce de, qu que tu veux vraiment et et encore une fois si toi tu ne décides pas que les choses se se passent tu, il ne se passera rien donc il faut que tu sois euh, actrice il faut que tu sois moteur faut que tu bouges les choses faut que tu agisses donc euh, je l'ai fait hein, on a fait euh, on a contacté donc une clinique en Espagne euh, à ce moment-là, on avait quitté Paris, on s'était installé à Dax, donc c'est à une heure et demie de la frontière espagnole.
1: et oui, ce qui était beaucoup mais... plus simple.
0: Voilà, et du coup, euh, bah, après avoir comparé hein, les villes, les devis, etc., on s'est rapproché de la clinique Quiron qui est à San sébastien donc vraiment pas très loin de chez mmh. nous. Et puis, euh, on les a rencontrés une première fois en, 2000, en janvier 2017. Euh, puis après, on a fait toutes les, bah, tous les examens euh, qu'il faut faire. Euh, en plus, euh, ils avaient des doutes sur certaines choses pour moi, donc j'ai dû faire des examens complémentaires. Ce qui fait que, premier contact en janvier, la première insémination a eu lieu en juillet euh, 2017. Euh, donc, sept mois après, ça a été euh, long, tellement long. Euh, ça paraît super euh, C'est terrible. Et puis vraiment, on me dit Mais On n'est pas pressé, t'es jeune. Je lui dis On ne te rend pas compte quand t'es prête, quand t'en as envie, quand t'es. Euh, c'est, euh, c'est, l'attente est insupportable, quoi. Et, euh, et puis j'en avais marre euh, qu'on me mette des obstacles sans arrêt, là, qu'on me laisse pas faire ce que je veux, quoi. Entre attendre que la, la loi soit votée, entre attendre qu'Aurore soit prête, soit prête, puis attendre que les, les médecins me disent c'est bon, on fait l'insémination. Mais... Oh, j'en pouvais plus, quoi. J'ai l'impression de, 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 de devoir passer sans arrêt des douanes pour avoir le droit d'avancer dans ma vie, quoi. Donc c'était euh, ouais, ouais, vraiment difficile, et puis euh, donc la première insémination n'a pas marché, mm -hmm. euh, et on en a fait une seconde en octobre 2017, et celle-ci a fonctionné puisque euh, je tombais enceinte, et on a eu une petite fille, donc Charlie, qui est née euh, en juillet 2018. Une ouais.
1: magnifique petite Charlie, oui, vous, on peut la voir sur, sur ton compte d Instagram. Est, euh, oui. <rire> elle est magnifique et... <rire> du coup, parce que je suppose qu'à un moment donné, quand même, quand ça s'est concrétisé, euh, t'as dû, euh, bah, en tout cas, en parler avec Aurore, faire un choix par rapport aux donneurs. Je ne sais pas ce que propose Kiron. Il, propose... il me semble que c'est que des donneurs anonymes en Espagne. Mais euh, est-ce qu'ils se cale sur les critères physiques de la deuxième maman ou pas Est-ce qu'Aurore, ça lui a importé ou pas euh, Oui, alors,
0: ils se cale. Euh, donc, ce sont des donneurs anonymes. Ils se cale sur les critères physiques de la deuxième maman. Donc, euh, pour Charlie, on sait que c'est un donneur... Euh qui est jeune, je ne sais plus quelle année il est, mais euh, il n'a peut-être même pas 25 ans. C'est souvent des étudiants, ce qu'ils nous ont expliqué, parce que je crois qu'ils sont, Ils sont... Ils sont défrayés pour, euh, pour le don. Euh, il est blond, aux yeux verts, et les cheveux lisses, et voilà. Et donc, euh, on est une petite fille qui, euh, qui me ressemble, mais qui, étrangement, ressemble aussi beaucoup, beaucoup à Aurore, dans ses expressions, etc. Souvent, les gens me disent « Oh là là, c'est faux !» euh, Elle est beaucoup, beaucoup dans le mimétisme avec, avec Aurore, Charlie, et du coup, ça, ça, elles ont vraiment, vraiment... Des fortes ressemblances. Enfin, elle ressemble parfois beaucoup plus à Aurore oui. qu'à moi. Euh, pour Aurore, elle, c'était pas forcément important. Enfin, encore une fois, elle se laissait un petit peu porter. Elle savait pas trop euh, ce qui était le mieux, en fait. C'est toujours ce qu'on dit. Qu'est-ce qui est le mieux pour cet enfant Parce que nous, on s'en fout que, que notre fille elle ait la peau euh, claire ou qu'elle ait la peau noire, les cheveux bruns ou les cheveux blonds. Enfin, on s'en en moque mm -hmm. complètement. On se demandait toujours de qu'est-ce qui est le mieux pour elle pour qu'elle puisse euh, se, se repérer et s'identifier dans son futur. Donc, on a écouté leurs conseils. Et, euh, et voilà et ensuite à, à sa naissance euh, enfin Aurore tout de suite s'est sentie euh, comme sa deuxième maman oui. Enfin, oui. vraiment oui. elle qui avait très très peur euh, vraiment c'est quelque chose qui la terrifiait de, bah, de pas réussir à créer une relation avec cet mmh. enfant euh, bah, le temps de la grossesse est fait aussi pour ça hein, pour se préparer autant pour un parent que mmh. pour l'autre et puis dès la naissance voilà, elle s'est sentie pleinement mère de, de sa fille euh, elles ont une relation très forte et, et je sens encore aujourd'hui que voilà Charlie elle a autant besoin d'Aurore que de moi il enfin, y a aucune euh, je pense qu'elle a un lien physique peut-être plus fort avec moi parce que je suis celle qui l'a portée, qui l'a allaité, etc mais, euh, mais elle a une relation qui est extrêmement extrêmement forte et fusionnelle avec Aurore c'est très très équilibré euh, dans nos rôles toutes mm -hmm. les deux après, également, il a fallu aussi nous protéger. C'est-à-dire que moi, j'étais persuadée, euh, je ne m'étais pas renseignée en détail, mais j'étais persuadée que comme on nous avait remis un livret de famille à notre mariage, et que la loi autorisait l'homoparentalité, eh bien, naturellement, on allait être reconnus toutes les deux comme les, les mères de Charlie, mmh. et pas du tout. Donc, euh, à la naissance de Charlie, euh, euh, elle était, sur ses papiers, était écrit Père inconnu et « Mère » donc Marie-Clémence. Oui, oh, ça, c'est difficile. Euh, C'était hyper difficile parce que, moi j'avais très peur, c'est des périodes où on commence à être inquiet, on se rend compte euh, bah, qu'on veut on veut protéger notre enfant. Et je me disais, si demain il m'arrive quelque chose, même le jour de l'accouchement ou après, peu importe, s'il m'arrive quelque chose, Aurore, elle n'aura aucun droit légal sur sa fille. Enfin, c'est quand même terrible. C'est-à-dire que heureusement, Aurore s'entend très bien avec mes parents et jamais mes parents lui auraient enlevé sa, euh, sa, sa fille. Mm -hmm. euh, mais elle, elle pourrait très bien avoir une relation euh, conflictuelle avec mes parents et mes parents, euh, imaginons demain il m'arrive quelque chose, je décède, et ben euh, ils lui prennent sa fille, quoi. Et elle aurait aucun euh, aucun pouvoir, quoi. Donc euh, ça me ça me stressait énormément.
1: Ouais, c'est vraiment la difficulté, hein. Ouais. De de cette de ce délai de six mois là qui qui est aussi bien qui peut être aussi conflictuel dans un sens, enfin par rapport aux parents, puisque ben, on ne sait jamais ce qui peut arriver et il s'avère que si tu as un accident de voiture avec Aurore, que tu décèdes, tu sais pas comment tes parents réagissent. Tu vois, enfin, ils peuvent ouais. en vouloir à Aurore, parce que qu'ils oui. pourraient la tenir responsable. Mais il y a aussi le risque, le risque bah, que le couple explose euh, avec l'arrivée de l'enfant. Voilà. Et dans ce cas-là, bah, la deuxième maman n'a pas plus de reconnaissance.
0: C'était ça aussi qui me faisait peur. Je me disais, si, ça... là, si on se sépare, bon, bah... Là, on dit toujours, oui, bah non, mais t'inquiète pas, jamais je t'enlèverai ta fille. Mais on sait pas comment les gens réagissent quand il y a un décès, quand il y a une séparation. Les gens, parfois, sont... Bon, on le voit dans les couples hétéros, hein. Quand il y a des divorces, les gens se déchirent, ils sont prêts à tout pour se faire mal, quoi. Donc, euh, moi, ça me faisait ça me faisait peur. J'avais envie que qu'Aurore ait des pleins droits. Donc, on a attendu ce fameux délai de six mois. On est passé chez le notaire. On a fait tout ce qu'il fallait. Euh, on a eu de la chance parce que, finalement, notre dossier est passé euh, au tribunal sans débat. Donc au mois de mai, D'accord. Charlie est né en juillet 2018, Il est passé, euh, le dossier est passé au tribunal en mai euh, 2019, euh, et ensuite mm -hmm. le temps de pouvoir avoir les papiers, de refaire ses papiers d'identité, la carte vitale, etc., ça a été fait en septembre, donc plus d'un an après, euh, mm. un an et deux mois après, euh, Charlie était officiellement reconnue, elle avait son acte de naissance modifié, sa carte d'identité avec nos deux noms, etc., et ça a été un an... Euh, Trop long. Moi, en fait, ça ça m'agaçait. C'est-à-dire que Aurore, bizarrement, elle s'en moquait un peu parce qu'elle me dit toujours :« Mais moi, demain, si on m'enlève ma fille, je m'en moque. Je parle au bout du monde avec elle. Et voilà. C'est pas des choses qui me font peur. <rire> euh, moi, j'aime bien quand, euh, quand les
1: choses sont plus carrées. » <rire> Tu dépendais de quel tribunal euh, Le
0: tribunal de grande instance de Dax. Donc ça, je sais que je ne sais pas du okay, tout comment ça travail. allait se passer. Quand je téléphonais à la mairie, au tribunal. Les gens ne comprenaient pas ma demande à chaque fois. J'avais l'impression d'être la première, donc euh, je pense que je n'étais pas la première. Encore, en C'était moi qui leur expliquais. <rire> euh, le, le, le pire, c'était quand même. moi j'ai voulu changer de nom, c'est-à-dire que je, je m'appelle Bordet et Aurore s'appelle Nikéz et on voulait s'appeler toutes les deux Bordet-Nikéz. Ça a été tellement mm -hmm. compliqué. quoi. Les, les, au téléphone, ils comprenaient pas. Et ils me disaient bah, :« Vous choisissez. » J'ai dit :« Mais non. Hein. Même dans un couple hétérosexuel, on autorise la femme à porter les deux noms. Donc euh, laissez-moi porter mon nom plus celui d'Aurore. »« Mais attendez, il faut que je vois et puis je vous passe ma collègue, je vous passe ma collègue, et puis je passe 25-30 minutes au téléphone avec la mairie à Dax pour en avoir quelqu'un qui... qui comprennent ma demande. Et évidemment, ça raccroche, puis on dit « Rappelez la semaine prochaine ». Enfin, ça, euh, ça a été terrible. Quoi. Donc, du coup, je... on est classé en nom d'usage et même pas en nom d'épouse. C'est-à-dire que mon, mon nom, de... nom de jeune fille Bordet et c'est mon nom d'usage qui est Bordet nicaise et pas mon nom d'épouse. Et euh, c'est pas grave, hein. encore une fois, ce sont des mots sur des cartes d'identité, on s'en moque, mais en fait, moi, ça m'agace, ça m'énerve tellement de, de... En fait, encore une fois, que des lois passent et qu'elles ne soient pas applicables dans les faits au quotidien, c'est absurde. Voilà, donc euh, une fois que Charlie a été reconnue comme euh, notre fille à toutes les deux, ça a été un grand soulagement, et, euh, et voilà, ça y est <rire>
1: Était parents, dans tout ça. Comment ils sont abordé cette maternité et cette grand maternité ouais,
0: L'annonce a été euh, compliquée. Euh, Ici, attendaient, ils y étaient préparés. Je pense qu'ils ont vite compris qu'en fait, je, je faisais pas du tout une croix là-dessus. Euh, donc, euh, je pense qu'ici, préparés, c'est avec un moment, ça allait leur tomber dessus. Ils voyaient que que cette relation avec Aurore durait <rire> et que voilà, pas était pas prêt de s'arrêter. C'était pas qu'une passade. Donc, euh, pour eux, ça a été. Je pense, qu'ils n'ont pas osé me poser beaucoup de questions, euh, mais ils ont dû s'en poser énormément parce que eux, c'était vraiment, mais, euh... un jour, ma mère m'a dit, me dit, mais alors le père, euh, il vient d'où? Et je dis, il n'y a pas de père, il faut utiliser les bons mots, c'est si en train oui. d'un donneur. Euh, mais après, je peux comprendre que pour elles, ce soit compliqué, c'est pas, c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour eux, et ils étaient inquiets, euh, inquiets pour leur petite fille. Et encore aujourd'hui, hein, je pense qu'ils sont, ils sont un, un peu inquiets, ils avaient peur de, voilà, comment, comment est-ce que cette petite fille allait grandir, est-ce qu'elle allait être équilibrée, etc. Et puis bon, voilà, les enfants ont ce petit quelque chose de magique, c'est que dès sa naissance, eux euh, bah, voilà, ont tout de suite évidemment accepté Charlie comme euh, un, une de leurs petites filles, euh, sans faire de différence avec leurs autres petits-enfants. Jamais, il n'y a pas de... Mm -hmm. Aucune différence, elle est traitée de la même manière que les autres, donc c'est très bien, c'est ce qu'on voulait. Euh... Après, je, je sens parfois que c'est euh... c'est pas évident qu'il s'interroge sur son avenir, etc., mais il, il voit qu'en tout cas, pour le moment... Euh... Euh, Charlie, elle réclame Aurore, elle me réclame moi, elle me réclame toutes les deux qu'il n'y a pas de déséquilibre, que c'est une petite fille comme une autre, quoi, petit. avec des étapes euh, avec 19 mm -hmm. mois, mais elle est elle est normale, quoi voilà, tout va bien pour le moment, en tout cas euh... et puis euh... ma mère, elle a peur, mais à chaque fois, je lui dis écoute, euh... oui, peut-être qu'à l'adolescence on va en prendre plein la figure, peut-être que, peut-être que, mais bon Écoute, euh, moi aussi, j'en ai, ai eu plein la figure. Enfin, euh, voilà, j'ai été odieuse avec mes parents à l'adolescence et euh, je leur ai posé beaucoup de questions. Euh, je me suis beaucoup interrogée sur qui j'étais. Euh, et pourtant, j'ai un papa, une maman, un milieu catholique, des frères et sœurs, tout le monde est beau, tout le monde s'aime. Euh, voilà, c'est souvent le problème avec les, les personnes qui sont contre l'homoparentalité de manière générale, c'est qu'ils s'inquiètent pour des enfants qui ne sont pas les leurs déjà. Et puis, euh, vrai. Et puis il, souvent, ils parlent de, de PMA sans père, ou ils parlent d'abandon. Ils voilà. euh, il comparent ça, et disent que l'enfant va souffrir plus tard parce qu'il aura été abandonné, mais en fait, Charlie, elle n'a pas été abandonnée, Charlie, elle a été désirée, et conçue euh, avec de l'amour, et elle a la chance d'avoir ses deux parents ensemble. Et c'est de ça dont un enfant a besoin. Et les enfants qui souffrent d'un abandon, ce sont les enfants qui sont abandonnés euh, vraiment par leur père ou leur mère avant ou après la naissance. Et eux, c'est normal qu'ils en souffrent et, et que ça les marque à vie. Ou, euh, mais, mais Charlie, elle n'a elle a pas vécu de situation d'abandon. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de lui expliquer euh, dès maintenant. Elle est toute petite, mais je sais qu'elle comprend déjà beaucoup de choses. Et On lui lit des histoires sur le sujet, on lui en parle, on n'évite on, on, on pas de prononcer le mot « papa ». C'est-à-dire que quand on parle d'un de ses petits copains à la crèche, on va dire oui, euh, c'est un tel avec son papa, ou euh, quand il y a des histoires avec voilà le papa, la maman, on parle du papa, de la maman, et puis euh, parfois il y a deux mamans, parfois il y a deux papas. Les gens ont peur qu'on qu qu on mente à ses enfants, ou qu'on qu leur présente un monde sans, sans homme, sans père, mais non, c'est juste, on explique à Charlie tous les, enfin, tous les jours, euh, dès que le sujet se présente, on lui explique qu'il y a plusieurs schémas, il y a plusieurs... Euh, manière d'être une famille et que voilà, voilà ta famille.
1: Et puis les enfants, ils ne se posent pas de questions. Les enfants, ils acceptent totalement pour eux, c'est juste mmh. normal. Moi, je vois avec les miennes qui sont donc plus grandes que, que Charlie pour le moment, euh, c'est juste une évidence en fait. Leur famille, elle est conçue comme ça. Ils ne se posent même pas la question de savoir si c'est une famille normale mmh. ou pas normale. Et finalement, ils l'assument presque parfois mieux que nous. Parce que pour eux, c'est leur vie, leur famille à ouais. eux.
0: Oui, c'est ça, et souvent, ils euh... comprennent plus et... facilement, mais même l'homophobie les... ou les remarques que les enfants peuvent prendre à l'école, elle vient des parents qui transmettent à leurs enfants des, des remarques Exactement. négatives, mais les enfants entre eux... Moi, je le vois, souvent, les enfants se posent des questions, dès qu'on a des amis qui viennent à la maison et, et qui nous voient tous les deux avec Aurore, dr... c'est très drôle, mais on voit les enfants qui nous observent de loin, et puis on sait que dans l'heure, on va avoir une question soit de l'enfant directement qui vient nous interroger, Soit l'enfant va voir son père ou sa mère et puis ensuite il y a son père ou sa mère qui viennent nous voir en disant ah, ⁇ Tiens c'est drôle, il y a mon fils qui ou ma fille qui m'a dit euh, ⁇ C'est bizarre, euh, c'est deux femmes, euh, c'est qui la maman, euh, c'est qui le papa ⁇ Enfin voilà, et les enfants s'interrogent, c'est normal. Et l'enfant on lui dit ⁇ Bon bah voilà, euh, Charlie, elle a deux mamans ⁇ et l'enfant en général il dit ⁇ Ok ⁇ et puis il retourne jouer et il s'en fout et... ⁇ Exactement. Ouais, exactement. En fait, de exactement. Alors, et puis, puis c'est acquis, en général. C'est eux qui, après, se transmettent l'information entre eux et qui sont, qui vont dire, bah oui, moi, je connais, je connais une petite fille, Charlie, ben, elle a deux mamans. Euh, et puis, voilà. Et, et, et souvent, nos amis, après, nous font des retours en nous disant, euh, je sais pas, six mois ou un an après, ah ben, mon fils, aujourd'hui, euh, il, a, il a dit à un de ses copains que oui, c'était possible d'avoir deux mamans parce qu'il connaît marie clémence et Aurore et que c'est son deux mamans. Et, et voilà, donc en fait, c'est souvent les adultes qui, qui créent des problèmes là où il n'y en a pas.
1: C'est vrai qu'avec nos familles, on a aussi l'impression d'éduquer, ouais. finalement, euh, les, les parents, euh, au fait qu'il bah, y a d'autres familles qui existent et on fait bouger les choses juste, en, juste parce que nos familles existent et qu'on voit qu'elles sont fondées de façon saine et que les enfants vont ouais. bien.
0: Oui, ouais, ça je suis d'accord. Moi, je ai, ai... On, on, a, on a décidé de faire baptiser Charlie. C'est-à-dire que moi, depuis les manifs pour tous, etc., je n'étais plus trop les pieds dans les églises, euh, mais je me suis beaucoup demandé voilà, est-ce qu'on est qu peut baptiser notre fille ou pas, sachant que chez moi, c'est quelque chose qui se fait euh, de manière quasi automatique. Euh, donc, on a réfléchi, et puis euh, je me suis dit, bah, ça fera plaisir à mes parents, et surtout, j'avais envie de le faire, parce que je me suis dit, à un moment, il faut, euh, il faut éduquer, il faut faire changer les choses. C'est-à-dire que, euh, bon... Si, euh, si Charlie est croyante plus tard, eh ben tant mieux, euh, elle sera déjà baptisée. Et puis, si elle y croit pas, eh ben c'est pas grave, ça ne sera pas changé sa vie qu'elle soit baptisée euh, petite. Euh, elle s'en foutra complètement. Mm -hmm. Et donc, on a pris contact avec euh, avec, euh, mm -hmm. avec l'église euh, du village d'Aurore et le prêtre a tout de suite accepté. Et on a pu faire baptiser euh, Charlie oh, euh, l'été dernier avec toute notre famille. Et, et en fait, c'était juste génial parce que... Euh, Enfin, à la fin, Aurore, elle a même fait poser tout le monde dans l'église. On disait, mais voilà, on est en train de faire baptiser une petite fille. Moi, j'en avais les larmes aux yeux pendant la, la cérémonie parce que même l'équipe euh, liturgique de l'église qui nous a aidés dans la préparation euh, nous a fait un petit discours plein d'émotions en, en nous disant aussi combien ils étaient heureux d'accueillir une petite fille qui avait deux mamans. Et, euh, et on était hyper... Euh... Enfin, moi, j'ai adoré le moment où je faisais signer les registres, parce que comme pour un mariage, à la fin, on va signer les registres à l'hôtel avec le prêtre. Et il y avait le, le registre du baptême avec une case avec écrit père et une case avec écrit mère pour signer, et euh, j'ai barré la mention père et j'ai signé euh, en dessous pour moi en marquant mère, et comme ça Aurore a pu, a pu signer dans mm -hmm. la case de mère, et je me suis dit mais, en fait c'est pas grand chose hein. <rire> mais c'est déjà énorme, c'est-à-dire que là sans, sans qu'ils s'en rendent compte <rire> tous ces gens-là, ben en fait euh, ils ont déjà des enfants de couple homosexuel dans leur euh, dans leur communauté et puis ils l'ont pas vu, mais oui, j'ai rayé la mention père et il y a écrit deux fois maman euh, dans, dans le registre qui est maintenant dans cette église quoi donc c'est une manière de, bah, de faire avancer les choses c'est des petits détails mais en fait c'est dans plein de petites choses comme ça qu'on éduque et qu'on change un peu les mentalités et que, et, et que ça, de, ça deviendra une normalité un jour en fait souvent on me dit ah, es, euh, es militante etc mais en fait moi j'ai pas l'impression de militer ou bon, en tout cas ma manière moi de militer c'est de, de changer les choses comme ça à petite échelle en fait
1: et alors du coup est-ce que tu penses, en tout cas c'est une question que je te pose de façon récurrente, est-ce que tu penses qu'un enfant peut être heureux avec deux mamans Oui, oui, je
0: pense complètement qu'un enfant peut être heureux avec deux mamans. Euh, un enfant, il a besoin de, de, de sécurité affective euh, et d'une éducation, et euh, que ce soit deux mamans, deux papas, un papa et une maman, ou même une maman seule ou un papa seul, hein, d'ailleurs, c'est totalement possible, quoi. Voilà, euh, peut-être qu'à l'adolescence, Charlie viendra et nous dira, euh, c'est qui mon père et pourquoi j'ai pas de père, et ben on lui expliquera la situation, euh, s'il faut, on partira à la recherche de son géniteur euh, euh, avec elle, on, 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 on mettra toute notre énergie pour l'aider à trouver ses origines génétiques, mais mm -hmm. euh, moi je veux m'atteler en tout cas à ce qu'elle ne ressente jamais le manque euh, d'un parent supplémentaire, Voilà et, et je pense qu'en tout cas aujourd'hui elle n'en euh, elle manque pas.
1: Et je suis complètement d'accord avec toi, je ne peux pas dire rien.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite euh, ben, Je ne sais pas, juste que tout, tout reste, tout, tout reste aussi, euh, aussi bien. Moi, je suis contente, j'ai l'impression que les, les, les plus gros des obstacles sont derrière nous. Euh, je suis contente d'avoir vécu tout ça. Euh, je suis contente de... Je suis contente de toutes ces étapes de ces dix dernières années. Là, avec Aurore, on va fêter nos 11 ans euh, dans quelques jours. Et, euh, et je me dis que c'est mmh. génial, on, on a une vie assez paisible, on est tous les deux, on est amoureuses, on a, on a une petite fille qui est super, on espère avoir d'autres enfants, et, euh, et, et voilà, et j'ai envie que maintenant juste de pouvoir profiter et, et, et que tout ça soit plus un sujet, et je suis contente parce que ça ne l'est déjà plus, même avec ma famille, on n'en on parle plus, en fait, et c'est juste tellement reposant de, de pouvoir être une famille euh, euh, lambda, normale, quoi.
1: Oui, maintenant c'est acté, et du coup, même si vous avez d'autres enfants par la suite, il euh, n'y aura plus le chemin à faire, enfin, le chemin il est fait.
0: Non, je pense, euh, ouais, voilà, le... j'aurais je, je, plus besoin d'expliquer, j'ai dit à ma mère qu'on avait envie d'avoir un deuxième enfant, et, euh, et elle m'a dit, euh, je, je te le souhaite, je le souhaite pour Charlie, et je te le souhaite aussi, donc euh, c'est immense, <rire> que dix ans après okay. qu'elle soit capable de dire ça, quoi. Voilà, cool. donc euh, c'est... Euh... C'est génial, elle nous souhaite de pouvoir agrandir notre famille, comme elle, au, au même titre qu'elle le souhaite pour ses autres enfants. Donc, euh, pff, en fait, c'est génial parce que ça permet d'avancer sans peur, quoi, sans tout le temps avoir peur de se dire oh là là, j'ai envie de faire ça, mais je sais que ça ne rendra pas heureux tout le monde. Mm -hmm.
1: Est-ce qu'Aurore envisage maintenant qu a, que tu as fait le chemin et que tu as bien tout débroussaillé de, de porter un enfant ou tu serais toi qui porterais le suivant aussi
0: Ce serait encore moi, Aurore, à la du tout du tout envie euh, de porter d'enfants euh, même si si mon corps euh, ne, ne l'avait pas permis euh, elle aurait on, on serait passé par l'adoption on aurait trouvé une autre solution mmh. euh, elle a, elle a pas grandi avec ça et elle elle ne se sentirait pas du tout ça, ça ne l'intéresse pas et elle ne veut pas elle, elle sent pas son corps euh, euh, prêt ou euh, pour, pour apporter un enfant. Là, en plus, bon, elle a passé la barre des 40 ans, donc euh, ça diminuerait un petit peu les chances, même okay. si elle pourrait encore, euh, encore le faire. Mais, euh, mais non, non, ça ne m'intéresse pas du tout.
1: <rire> D'accord. Bon, écoute, je te remercie vraiment beaucoup pour pour cette interview qui, franchement, je pense, va rétablir les choses pour beaucoup de monde. J'ai décou... <rire> découvert vraiment, je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire baptiser son enfant. Alors, je pense qu'évidemment, c'est spécifique à chaque paroisse. Je pense qu'il n'y a pas une paroisse qui va réagir de la même façon dans ce cadre-là, mais j'ai trouvé ça... Alors ouais
0: en fait il faut moi enfin j'avais dit à Aurore si ça si c'est difficile à faire je le fais pas c'est par contre je vais pas me battre pour ça quoi c'est que je me suis battue pour beaucoup de choses mais alors ça c'est loin d'être une de mes priorités et si l'église ne veut pas de mon enfant euh, ne veut pas de nous et ben c'est pas grave hein, on va pas insister et se battre et en fait j'ai d'abord contacté euh, la cathédrale de Dax et j'ai senti alors j'ai pas senti une réticence, mais j'ai senti que c'était compliqué. C'est-à-dire <rire> qu'il fallait assister à une réunion qui avait lieu à une date précise, et si j'étais pas disponible, c'était pas possible, du coup, cette année de le faire. Enfin, c'était vraiment... Euh... La personne ouais, voulait pas ouais, m'aider, ouais. en tout cas. Parce que moi, tout de suite, j'ai signalé, hein, euh, dès la deuxième phrase au téléphone, j'ai dit, voilà, je... on est de oui, mamans ouais. quoi. Je voulais pas qu y ait, que, que de, je, je déteste faire semblant et ensuite euh, Aurore m'a dit bah écoute contacte le prêtre de mon village voilà je dis oh là non mais lui euh, euh, il est âgé euh, il va pas du tout être ouvert d'esprit euh, voilà il faut plutôt une, une paroisse jeune et euh, j'ai tenté et il m'a dit oh là je m'en fous complètement enfin dans le sens c'est c'est pas un sujet enfin lui il, il voit juste le, le, le plaisir d'accueillir un enfant de plus dans sa communauté et, et voilà et c'est pour ça que souvent en fait on... Mais comme il y a plein de plein de femmes qui euh, qui osent pas se lancer dans la parentalité ou qui osent pas se lancer dans le mariage ou qui osent pas annoncer à leur famille qu'elles aiment une femme etc. Il euh, y en a qui oseront pas non plus euh, faire baptiser leur enfant parce que euh, ils vont se dire ça va être compliqué. Enfin c'est la peur quoi. Et en fait si on y va franchement, euh, juste comme ça, euh, ben en fait euh, ça, ça peut très bien se passer quoi faut juste y aller un peu plus haut et j'ai appelé et j'ai posé la question, elle m'a dit oh oui, pas de souci, quelle date vous voulez Ok, très bien, rendez-vous à telle date, on fait baptiser votre fille. Et
1: voilà. Ah, C'est dingue ça. Enfin, en tout cas, euh, donc, il, faut faut aller aller. Là, il faut tenter. <rire> Bon, en tout cas, voilà, je, franchement, j'invite tout le monde, euh, enfin tous les auditeurs, à aller euh, consulter ton profil Instagram et aussi à lire ton livre euh, donc, qui s'appelle euh, On ne choisit pas qui on aime. Parce que franchement, c'est. Ouais. Voilà, on est, on est plus ou moins tous passés par là, pas dans les mêmes circonstances, pas avec les mêmes familles, pas dans le même cadre. Et en tout cas, on est mm. tous plus ou moins passés par là et euh, ça fait plaisir et ça fait du bien de, de, de pouvoir le lire et de pouvoir euh, se rendre compte qu'on a tous ouais. eu les mêmes interrogations finalement.
0: Ouais, mais c'est pour, pour ça que je l'ai écrit, c'est parce que j'avais envie. Euh... Moi, j'ai cruellement manqué de repères et j'avais l'impression d'être la seule à vivre tout ça. Et que si j'étais pas euh, homosexuelle dans des clubs euh, lesbiens dans Paris, ben, euh, je, 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 enfin, si j'étais rentrée pas dans ces cases-là, ben, je ne pouvais pas avoir ma vie avec une femme. Quoi. Et en fait, euh, pour ça que je l'ai écrit parce que déjà, ça m'a fait beaucoup de bien. C'était une vraie thérapie pour moi. Et puis aussi, en me disant, ben, si un jour quelqu'un est dans la même situation que moi, il verra que il peut y avoir un happy end. En fait. Ça peut très bien bien se passer. Il faut juste beaucoup de patience voilà, ça. et puis faire bouger un peu les choses.
1: Je te remercie voilà. beaucoup
0: Marie-Clémence. Merci à toi, merci beaucoup, merci marie
1: -Claire. Je t'en prie, à très bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast, afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager, à le faire découvrir, plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Marie Clémence ainsi que le titre de son livre et enfin le lien vers la clinique par laquelle Aurore et elle sont passés. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien
2: Sophie.